0: O podcast da APP Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes Esse é o APPcast número 104 E tô tendo a honra de conduzir a apresentação dele substituindo aqui o meu grande amigo parceiro Alexandre Lupe, no dia de hoje, para trazer um tema que é bem nato da nossa atividade, que é falar sobre o CONAR, o Conselho nosso de Autorregulamentação Publicitária. E para participar aqui comigo dessa conversa hoje, temos aqui a presença do nosso ilustre presidente Silvio Soledade.
1: Silvio, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia Douglas, que desafio é substituir o loop, né? mas eu tenho é. certeza que você tá, consegue fazer um, um podcast de altura, você está tá com a gente há um tempinho e é bom estar tá aqui com você nessa jornada.
0: Perfeito, vou chamar para conversa também José Maurício, seja bem-vindo ao nosso
2: papo Olá, Zé. muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia para todos.
0: <risos> e vamos chamar a Mari, Mari Cruz, para participar com a gente nessa Conversa de hoje, Mari, bom dia.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bora para ter <risos> um papo super legal aqui hoje, hein?
0: Como diria o Alelupe, né? O Condado de Campinas vem representado pela Mari Cruz. No Todas as regionais. APCash.
3: Representando as <risos> regionais.
0: Muito bem. Turma, vamos lá falar um pouco, eu vou fazer uma introdução aqui sobre o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, né? Ele nasceu de uma ameaça ao setor da publicidade no final dos anos 70, pois o governo federal pensava em sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda. Com ele surge, em 1980, então, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, para que a gente pudesse ter ali a liberdade garantida da publicidade dentro de uma fiscalização da ética da propaganda comercial veiculada no Brasil. Ele segue as disposições do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e o objetivo dele é evitar a veiculação de anúncios e campanhas de conteúdo enganoso, ofensivo, abusivo ou que desrespeitem, entre outros, a leal concorrência entre anunciantes. O CONAR atende denúncias de consumidores, autoridades e de associados, ou ainda formuladas pela própria diretoria, que faz o acompanhamento de tudo que está sendo veiculado de publicidade. Feito a denúncia, né? o Conselho de Ética do CONAR, que é o órgão soberano na fiscalização, faz o julgamento e deliberação do que se relaciona à obediência e cumprimento do dispositivo no Código. Se reúne, julga, garantindo um amplo direito de defesa, também ao acusado. O Conselho de Ética está dividido em oito câmaras, sediadas em São Paulo... Rio, Brasília, Porto Alegre e Recife, e é formado por 180 conselheiros, entre efetivos e suplentes, recrutados entre os profissionais de publicidade de todas as áreas, e representantes da sociedade civil. E para conversar com a gente hoje aqui nesse PPcast especial sobre o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, a gente convidou o Sérgio Pompilho, que assumiu recentemente a presidência da entidade. O Sérgio, para vocês terem aí um pouco dessa experiência dele, ele já tem uma longa militância no CONAR, ele já foi, antes, presidente da Segunda Câmara do Conselho de Ética e, depois, vice-presidente da diretoria nos últimos quatro anos. O Sérgio é formado em Advocacia, né, em Direito, pela Universidade de Mackenzie, é pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC e Direito Tributário pela USP com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e extensão na Cranfield School of Management na Inglaterra. O Sérgio também é vice-presidente de relações governamentais e políticas públicas na Johnson Johnson para América Latina e possui larga experiência no mundo corporativo, tendo liderado as áreas legais de comunicação corporativa e compliance de grandes corporações como Avon e AstraZeneca. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso AppCast.
4: Bom dia, Douglas, bom dia, Mari, bom dia, José Maurício, nosso amigo de longa data, e cinco também, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com o time da, da App.
0: Bacana. Sérgio, acho que assim, o meio publicitário tem um grande respaldo no Conar no seu, no seu código, né, que é publicado no site, todo mundo tem acesso a ele, e tem exercido um papel muito importante dentro das nossas atividades é, ao longo da história da existência do CONAR. E aí eu queria trazer já o Silvio para a conversa, para a gente falar um pouco sobre isso, né? O quanto é importante o código para atividade profissional de quem exerce ou trabalha com publicidade e propaganda no Brasil?
1: Que pauta é essa nossa aqui nesse AppCast? né? Eu queria já aproveitar a deixa que você me deu para a gente poder trazer o Sérgio para essa conversa também. E eu queria fazer uma pergunta dentro para o Sérgio. E primeiro desejo boa sorte nessa empreitada. A gente está na torcida aqui. Eu tenho certeza que você vai ser fazer um grande trabalho aí na, no Conar. Já vem fazendo agora como presidente, né? É. Eu queria fazer uma pergunta para você, Sérgio. Quais os seus desafios é, em liderar uma entidade com mais de 40 anos, com uma atividade tão dinâmica como a nossa? Eu faço parte do conselho já. Há um ano, eu tenho aprendido muito com as reuniões do CONAR e eu tenho visto de perto os grandes desafios. Todo mês tem uma novidade para a gente lidar, principalmente nas questões do, da comunicação no ambiente digital. E eu queria ouvir de você quais são os seus desafios, aí, como para encarar essa jornada aí à frente do CONAR.
4: Mas eu queria começar, primeiro, agradecendo né, a APP, que é uma entidade que que apoia e está ligado ao Conar desde a sua fundação. Aliás, registro aqui até o pioneirismo de vocês, que trouxeram o conceito de autorreclamentação ética para a nossa atividade com a publicação do Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, publicado nos anos 50, né? Então, já isso já fica o meu agradecimento. Sobre as prioridades, junto com a diretoria e com o conselho, principalmente, é, a ideia é seguir equipando o Conar para corresponder a essa crescente digitalização da comunicação que vocês estão acompanhando, né? E, e a ideia é exatamente acelerar ainda mais as nossas respostas e demandas de tão rápidas inovações da publicidade. A gente já faz isso há muito tempo, mas precisamos continuar acompanhando, acompanhando o mercado, como fizemos com o lançamento de guia de publicidade por influenciadores digitais, que foi super, muito bem acolhido, tornando-se até um padrão do mercado. E, além disso, tirar proveito de três trunfos né, que facilitam muito o nosso trabalho. O primeiro, a parceria dos consumidores e a interlocução com entidades de autorregulamentação de todo mundo. Né? Na minha posse, eu tive o prazer de receber o presidente da Inglaterra e também da Espanha. A nossa troca de conhecimento ela é muito grande e o Brasil é referência de autorregulamentação em função desse trabalho todo que já é feito é, há muito tempo. E, com isso, a gente conquistou muita credibilidade junto aos consumidores. Né? Eu tenho certeza de que posso contar com eles no monitoramento das mensagens publicitárias em todos os meios de comunicação, porque é absolutamente impossível criar um meio de, de, de monitoramento em que a gente estivesse presente em tudo. Então, o papel do consumidor nesse modelo ele é fundamental. Hoje, aproximadamente dois terços dos processos abertos pelo Conar têm origem na denúncia do consumidor, que demonstra exatamente isso que eu estou falando. E o terceiro trunfo é um pouco do que a gente está fazendo aqui. É a coesão entre as nossas fundadoras ABA, ABAP, ABERT, Aner a NJ, Central de Outdoor e o nosso cofundador, o IAB Brasil, que permite ao Conar essa voz única na ética da publicidade brasileira. Muito bom,
1: muito
0: bom. Mari, trazer você okay. para a conversa aqui.
3: Vamos lá, nossa, é um prazer estar aqui com você. Sérgio, acompanho bastante aí a, o trabalho do Conar, eu, eu vejo bastante falar na mídia. Uma curiosidade, né, queria saber como que funciona o trâmite de um processo de reclamação depois que ele chega até a instituição Onde eles se desdobram, são julgadas e, e comunicadas?
4: Primeiro, eu preciso dizer que qualquer pessoa pode enviar queixas ao Conar. A nossa única exigência é que a denúncia seja identificada. Não aceitamos denúncias anônimas. Ainda que sigamos escrupulosamente as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, não há qualquer custo ou exigência de parte dos consumidores. Você quer, é preciso enviar um anúncio. Não é só a identificação mesmo e a insatisfação. Evidente que essa denúncia ela vai ser avaliada e, uma vez aceita, um dos membros do Conselho de Ética é nomeado relator. O anunciante e sua agência são notificados da abertura do processo e do prazo para a defesa e, quando o relator tem acesso a todos os elementos, traz o caso para o Conselho de Ética. O anunciante e sua agência podem se defenderem de viva voz, se assim desejarem, ou por meio digital. A apresentação é feita e se dá por maioria de votos. Toda decisão de primeira instância comporta recurso que garante também uma unidade né, de, de julgamento que não suspende sua execução imediata. E há também a hipótese do recurso extraordinário quando a decisão de segunda instância ela não se dá por unanimidade. Em toda a história do Conar, e isso é um dado super importante, dos 11 mil casos julgados, não temos notícia de descumprimento de nenhuma das nossas recomendações. Isso é, é um dado que nos traz bastante conforto também.
0: Bacana. Até porque, Sérgio, vale lembrar que o Conar não tem nenhum poder de polícia, de multar. né? Na verdade, ele é baseado numa relação franca entre todos os envolvidos no sistema, ou no ecossistema, né? na, na cadeia de valor, e que, teoricamente, demonstra o quanto ele é levado a sério e o quanto que a nossa atividade... É, respeita o código de ética, né?
4: Exatamente, Douglas. Como você lembrou no, na fala de abertura, o CONAR ele foi criado no momento em que havia uma pressão muito grande de, uma, de, um, de um cerceamento da publicidade e da comunicação em geral. E o fato de você ter, e a proposta que surgiu como alternativa, foi exatamente isso. Não é, não é necessária uma regulamentação. Nós nos autorregulamentamos. E o que você trouxe é exatamente o conceito de autorregulamentação. Não há poder de polícia, não há multa pecuniária, você não, é, não tem nenhuma penalidade formal em função de uma publicidade, de um julgamento de uma publicidade. No entanto, essa coordenação entre anunciantes, é, veículos e pla plataformas e agências, ela traz uma credibilidade para o sistema e todas as partes, né, todos os entes, os elos dessa, dessa cadeia se submetem à autorregulamentação, porque sem isso a autorregulamentação ela simplesmente não seria possível. Então, essa é, um, é a chave da... Do, do nosso sistema e do conceito da autorregulamentação que a gente tanto defende.
0: Bacana. Ô, Zé Maurício, você que é um rapaz novo Não. no nosso meio, né, experiência de longa data, vamos lá, né, Zé? Você também faz parte do Conselho do Conar, né?
2: Sim, eu já fui presidente da quinta Câmara do Conar, serviado em Porto Alegre, agora sou, agora sou presidente, agora sou membro do Conselho. E mas, vamos lá falar agora. Eu acho o seguinte... Uma, uma coisa que é muito importante é um o associativismo. Né? Eu, eu adoro associativismo. Eu entrei em Conar porque, lá em mim, na, na fundação da entidade, eu era diretor da, da ARP, Associação Rio Grande do de Propaganda, e recebi uma informação de que, se nós poderíamos colaborar com o Conar, nós, claro, lá na ARP. E eu entrei, entrei, como, entrei como suplente, suplente... Das, APPs, das APs Brasil, que é um grupo de entidades dos do, profissionais. Mas eu gostaria que você, vocês me dessem também, vou dizer, a importância do valor do valor da, da, do associativismo no desenvolvimento, do, do aprimoramento do profissional de propaganda. Ou então, de qualquer outro profissional. Como você vê isso? Como você vê que isso seja importante para um publicitário trabalhar, saber o que faz o Conar?
4: Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que o José Maurício é quem deveria estar sendo entrevistado aqui, porque o conhecimento que ele tem do CONA, muito ativo, sempre com votos e, e argumentos extremamente relevantes, é uma pessoa muito querida e, e para falar de ativismo, acho que é um símbolo importante que a gente tem. José Maurício, eu concordo é, é, integramente com você. Nós chegamos até a conversar um pouco sobre isso, né, porque. Algo que é, 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 é fundamental mencionar é que todos que trabalham pelo Conar, incluindo a, a exceção do time executivo, mas incluindo a minha posição, a posição do Silvio, os conselheiros, a diretoria e todos os membros do Conselho de Ética, é uma, é, não existe remuneração. É um trabalho que a gente faz pelo compromisso que nós temos com o mercado publicitário e porque sabemos também que esse, como o Zé estava colocando, que esse aspecto ele traz, ele prepara, ele deixa o mercado muito mais favorável para a publicidade em geral. Então, eu acho que o ativismo e a formação do publicitário ela está diretamente ligada a um conceito que hoje é fundamental, que é a ética, é a ética da publicidade. Então, quando você tem, e aí nós temos a oportunidade de ter várias gerações trabalhando em conjunto dentro do Conar, quando você tem a relevância do que ocorreu no passado... A, a, a relevância do que a gente está discutindo hoje, isso ajuda na formação e no entendimento comum da importância do, do princípio de, de liberdade de expressão e de liberdade de expressão comercial. né A gente tem que viabilizar, através dos princípios éticos e dos nossos valores, aquela publicidade boa, aquela publicidade que educa, aquela publicidade que, sem dúvida nenhuma, vende e movimenta o mercado. E esse ativismo ele depende de todos os profissionais de todas as, as vertentes do mercado publicitário. Então, é um compromisso em que, uma vez que essa mosquinha, dessa atividade institucional, ela nos traz para esse mundo, sem dúvida nenhuma que fica difícil sair. Então, as pessoas elas acabam se apaixonando pelo tema e tem no Conar ali uma motivação individual e pessoal de estar tá convivendo com uma quantidade de profissionais enormes e de alta qualidade. Então, eu acho isso fundamental, José Maurício.
0: Bacana. Silvio, Mari, quem
1: manda próximo, aí? hein? A Mari é, é nossa jornalista oficial, né, doida?
4: <risos>
3: <risos> Sérgio, a gente vê, como o próprio Silvio comentou, a profissão é muito dinâmica, tem muitas mudanças, esse ambiente digital. E eu queria saber quais são as vantagens e os desafios que a publicidade digital trouxe para o Conar. Eu imagino que tenha trazido mais trabalho, <risos> principalmente aí a gente vê alguns influenciadores, fazendo publi, não sinalizando que é publi, muita coisa acontecendo no, no universo digital, aí eu queria a sua opinião sobre essas vantagens e como o Conar está se preparando para essa nova realidade.
4: Não, perfeito, Maria. eu diria que dentre as vantagens, a democratização, né? foi democratizar ainda mais o acesso dos consumidores à publicidade, isso deu uma dinâmica completamente diferente. Né? Dentre os desafios, é administrar uma enorme carga de trabalho adicional, como você está colocando, na monitoria de tantos casos e no julgamento mesmo. Né? Não fosse, como disse, pela contribuição dos consumidores, era impossível dar conta de tanto trabalho. E aí eu não, não, não diria vantagem ou desvantagem, eu acho que está dentro de um conceito de evolução do sistema mas a, a, toda a digitalização ela também traz como você colocou né uma nova gama de players dentro desse contexto então os influenciadores digitais que antigamente eles poderiam ser considerados o que seriam veículos o que, que e hoje eles têm uma, uma responsabilidade e tem uma participação enorme na divulgação de produtos e como que a gente traz esses novos players para dentro desse conceito de da como que a gente recoloca e reposiciona o nosso, nossa proposta de valor, né? Eu, eu, eu tenho dito muito isso, né? O Conar, ele, tem, ele tem muita coisa a oferecer. O que a gente precisa fazer é organizar a nossa proposta de valor para que esses novos entrantes, sejam hoje os influenciadores ou qualquer outra. É, é pertente que possa surgir a partir daí, eles compreendam a importância da liberdade comercial e da autorregulamentação e queiram estar junto e dentro das normas do Coral. Eu acho que esse é um desafio que eu tenho discutido muito com a diretoria, né? uma das ideias é exatamente trazer e se aproximar mais da academia, tive conversas muito interessantes, por exemplo, com a ESPM, no sentido de o que está acontecendo com, essa, com esses novos publicitários entrantes no mercado, o que, que eles podem aportar, como aproximar o Conar e as discussões da ética publicitária junto à academia, e são coisas que, que a gente tem que estar tá muito atento, só pena né, de perder um pouco o passo e, e, consequentemente, a nossa importância dentro desse setor. Só
3: complementando, você sabe dizer quanto aumentou de, de denúncias aí nos últimos tempos, de volume de trabalho no Conar? por conta dessas mudanças, dessa revolução digital que a gente vem vivendo?
4: É, eu, eu não tenho esse, esse dado. Em né? uhum. 2021, dois, nós abrimos 200 e 286 processos éticos, 183 deles por denúncia de consumidor. Foram 54 reuniões de conciliação e é, uma iniciativa de, que, de empresas associadas. Mas a evolução a evolução de quanto... é Mas é um bom dado para a gente buscar. Sem dúvida nenhuma que impactou, mas eu ainda não tenho essa... De quanto que uhum. partiu... Até porque a gente não tem uma data... É difícil você definir uma, uma data de corte, a partir de quando que a digitalização começou. Foi um movimento crescente, eu me lembro até de uma de uma discussão que nós tivemos na Johnson Johnson, de que havia um ranking de pessoas que mais impactavam o mercado publicitário. Então você tinha... Sem citar nomes, mas você tinha atores... De, de TV, de novela, de cinema, você tinha cantores, você tinha pessoas que estavam na mídia, na, na mídia tradicional. E, num determinado momento, acabaram aparecendo nomes em que nós não tínhamos sequer conhecimento do que faziam. E aí foi a primeira dos amarela de que, opa, de onde estão vindo, quem são e como estão surgindo. Isso há muitos anos atrás. Então, essa substituição ela foi natural e absolutamente caótica ali dentro do, do conceito de evolução do, do mercado digital.
2: Okay, eu quero saber o seguinte: às vezes eu fico pensando, né? Você representa dentro do Conar os anunciantes, né? E, e como é que os anunciantes veem? Tem certas reclamações, assim, que você vê que o, o telespectador, que é o consumidor, reclamou tem um conhecimento tão profundo do Conar, né? das regras do, da autorregulamentação. O que vocês pensam? Vocês, Puxa, isso aí é um concorrente nosso, né? Como é que vocês veem isso, vocês, anunciantes? A dona José e Jonsa, por exemplo, quando é denunciada, como é que ela vê isso,
4: hein? Eu vejo como parte do, do processo, é, José Maurício. É uma, é uma excelente pergunta, né? Porque se você pensar bem, eu tenho uma campanha, né? eu desenvolvo, uma eu tenho meu produto, eu contrato uma agência, eu desenvolvo uma campanha, eu tenho uma expectativa de que essa campanha ela vai trazer resultado, mas eu também tenho uma expectativa de que essa campanha ela vai acrescentar alguma coisa dentro do. Do mercado publicitário e por vezes eu tenho no final, quando eu coloco essa campanha no ar, eu tenho um questionamento. Hoje em dia, o cuidado ele tá muito maior, né? É, tendo em vista o acesso, tendo em vista a velocidade da informação, evidentemente que a que, depender da campanha você tem muitas reuniões, muitas discussões, muitos testes para avaliar o quanto que aquela peça ela poderia representar um efeito absolutamente contrário daquilo que a gente, como anunciante, estava buscando. isso temos exemplos inúmeros que eu não vou citar no mercado, mas de campanhas que eu não tenho a menor dúvida de que o diretor de marketing e a companhia tinham certeza que aquela campanha seria um sucesso. E aí o público recebeu, seja por uma vertente, por uma percepção, seja por, uma, por um determinado valor que tomou corpo, virou um completo fracasso e uma crise de reputação para o anunciante. Então eu acho que isso está ligado ao conceito de concorrência. Né? por mais que nenhuma empresa goste de concorrência no, do, na acepção estrita da palavra porque seria muito melhor eu vender meu produto sozinho sem ter ninguém, ninguém para me atrapalhar ali no ponto de vendas mas a concorrência ela tem um efeito muito claro de fazer com que o concorrente melhore eu gosto muito de tênis e faço alusão né? quantas vezes, em quantas entrevistas o Nadal, ele não fala que o Federer o ajudou a evoluir, e o Federer fala que o Nadal ajudou a evoluir. Então, essa concorrência e essa vigilância mútua de sabendo que o seu concorrente está fazendo um trabalho muito bom e que você tem que estar tá se superando, ele é fundamental. E o Conar ele ajuda muito nisso. Então, o Conar, ele... Porque você tem, quando você está desenvolvendo uma campanha como essa, você tem o seu olhar interno. Quando você vai para fora, você tem o seu, entre aspas, porque eu não considero a concorrência inimigo, muito pelo contrário, e eu tenho todos os. Né? sou presidente do Conselho Superior da Aba também, onde eu convivo com todos os anunciantes não só do meu setor, mas de outros e a convivência ela é muito rica né? por quê? exatamente por isso, porque a gente busca uma evolução do mercado e consequentemente todos crescem em relação a isso mas quando você tem essa, essa discussão dentro do Conar, seja pelo consumidor seja pelo, pelo, por, por um concorrente isso te ajuda também a fortalecer a deixar os seus processos mais robustos a que a sua análise e a sua percepção de alcance, ela também aumente então é, é uma dinâmica muito muito boa de se ter, ela não, é, ela não é ruim, muito pelo contrário, ela ajuda a nossa evolução como profissionais e também como empresa.
1: Douglas, queria aproveitar e fazer uma pergunta, o Sérgio falou do, da academia, a gente aqui na APP, Sérgio, a, gente, a APP é uma entidade que agora, dia 29 de setembro, faz 85 anos, é, e a gente tem uma, um debate muito intenso na APP para a gente não falar que nós somos uma, uma entidade velha, nós somos uma entidade antiga, mas não velha, tanto que a gente chama a APP de jovem senhora, né? E, e o que tem nos dado essa oxigenação é a relação com a academia, porque a gente percebe que os estudantes que estão se formando em 5 em até 10 anos, eles estão ocupando cargos de liderança hoje, não só nas agências, mas também nos anunciantes, nos veículos, enfim, eles estão é, o processo de desenvolvimento desse profissional é muito rápido. Então a gente entendeu que se conectar com a academia é fundamental para a existência da PP, para que essa oxigenação aconteça e a gente se torne efetivamente uma entidade de vanguarda. Esse é um grande desafio. Eu fiquei muito satisfeito de ouvir você falar agora dessa relação que vocês é relação. estão se aproximando da academia. E aí eu queria ouvir de você quais são os desafios, quais são os projetos agora com o teu olhar com relação a essa aproximação, com, a, com essa formação e capacitação é, do, do jovem profissional, né, para que entender também esse, o processo da livre concorrência, da liberdade de expressão comercial, que é fundamental para a nossa atividade, e também na, da importância do CONAR no ecossistema.
4: Não, perfeito. Silvio, essa é uma parte, esse é um assunto que realmente é, me apaixona, né? Porque antes mesmo de assumir eu tinha essa ideia. Porque como o José Maurício estava mencionou, né? já temos um tempo no Conar, e eu sentia muito a falta dessa aproximação. Por quê? Porque a gente acaba ficando né, dentro do, do mercado profissional e tem muita coisa boa acontecendo na academia, tem muita coisa boa surgindo ali. Eu tive um almoço, tive o prazer de ter uma conversa. E um almoço com o Dalton que é o reitor da ESPM e as ideias elas são são muitas né? eu não tenho aqui como antecipar tudo que a gente está pensando em fazer por um motivo muito simples né junto com a diretoria nós decidimos também e voltando um pouquinho na primeira pergunta do Zé né eu sou o presidente é, do Conar representando absolutamente todas as, as associações o um mercado mas sou representante do venho dos anunciantes a última vez que nós tivemos um anunciante é, presidente do, do Conar, foi há 34 anos atrás. Então, é uma simbologia importante também, não só por parte da Aba, mas também por parte de todas as fundadoras, no sentido de renovar, no sentido de trazer um olhar novo. E esse olhar novo não é meu. Esse olhar novo é da diretoria, esse olhar novo é do conselho, esse olhar novo é de todos aqueles que participam desse ecossistema da autorregulamentação publicitária através do Conar. Todos estão com esse anseio de, de uma nova revisão. Significa que a gente vai mudar absolutamente tudo no Conar? Evidente que não. O Conar chegou onde chegou, com a credibilidade que chegou, não só junto ao consumidor e ao mercado publicitário, mas principalmente perante o governo e o Congresso. Né? Os exemplos das decisões do Supremo Tribunal Federal fazendo referência às nossas, aos nossos julgamentos... É, o próprio governo, as interlocuções que a gente tem, sempre é, referendando e dando a credibilidade que o Conar ele tem, então isso significa que nós nós vamos, a ideia é você fortalecer os nossos pontos fortes e buscar eventualmente a oportunidade de, de melhorar e crescer naqueles pontos, então nós na diretoria tomamos é, é, essa decisão de revisitar todos esses processos e revisitar, como eu disse no, primeiro, no, no, no início, a nossa proposta de valor e evidentemente criar esse ambiente em que a gente vai poder trazer mais participação da sociedade é, civil, né? eu acho que também, eu falei da academia, mas eu preciso abrir um pouco mais quem mais poderia estar participando e, e, e junto com, com, com a gente, na, participando das discussões de revisão do Código Brasileiro de Autorregulamentação? Como que a gente pode garantir uma visão mais, mais holística em tudo aquilo que a gente faz para garantir essa credibilidade, para aumentar a nossa, a nossa participação? O mercado está muito dinâmico, ele está muito rápido. Então, existem várias ideias que a gente tem. Vai ser uma ideia não só de, de, de consultivo, mas uma, eu tenho assim, uma expectativa de criar um processo contínuo de retroalimentação, ali de conhecimento, ao mesmo tempo que nós treinamos e passamos a importância da publicidade, da ética publicitária, de como que as coisas fazem, mas também receber deles os insights, o que, que a gente poderia renovar e, e, e trazer uma inovação. Juventude não, não é necessariamente sinônimo de inovação, assim como o como tempo não é sinônimo de, de, de experiência. A gente tem que ter um, um meio termo ali. Eu acho que o meio termo é a aproximação, sem dúvida nenhuma. O Sérgio
0: é uma dúvida que a gente tem. Às vezes as pessoas não têm conhecimento. É como é que a assim a gente sabe que o Conar ele se mantém do associativismo, né? Essa é a principal linha de financiamento da, da instituição. Como é que funciona isso para a gente poder entender?
4: Esse também está dentro do meu escopo, uma da... Exatamente o um autofinanciamento do CONAR. você está 100% correto, hoje a sustentação do Conair, ela vem pela participação associativa, existe uma parcela que vem também dos custos processuais, quando você, não o consumidor, como eu disse, o processo ele é, gra é gratuito, mas se eu, como empresa, eu, tenho uma, eu denuncio um concorrente por, por uma questão de, 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 de por, qualquer, por qualquer motivo, esse processo ele tem um custo. Então, esse custo, uh, 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 ele também nos ajuda no, no custo do Conant. A diretoria, eu estou super atento e buscando formas diferentes. O Conete tem um valor muito grande e a gente também não pode ficar dependente única e exclusivamente da contribuição. Então, essa sustentabilidade econômica e financeira é um dos objetivos que a gente tem nessa gestão também.
1: Silvio, eu acho legal, vou voltar à questão da academia, só para lembrar, Douglas, Zé e Mari, que no dia 7, no dia 8 e 9, nós temos o Festap, agora de outubro, e um dos painéis é justamente para debater sobre a questão ética da publicidade que vai ser conduzida pela do Conar, vai ser uma, uma relação efetiva aí do Conar com a academia já através dessa iniciativa do, da APP, que é o Festap e a gente espera ter outras iniciativas também para discutir essa questão não só com os estudantes, mas também com a academia, né Douglas? Que você também é um dos profissionais que lidera o projeto Galo na Cuca eu acho Sim. que o Conar também nesse projeto vai ser bem legal, né? Vai,
0: vai ser bem legal e, e vai contribuir muito com a gente
4: muito
0: legal. você já até, até contando causos, né? Assim, muitas vezes na academia, é, é, o que eu percebo isso, na época que eu me formei, não sei como é que é hoje, mas é, o Conard ele não era visto como um, uma entidade que controlaria a publicidade, desenvolvimento criativo, e na verdade não é. Né? Quando você vai para o mercado e você atua, é, você vê que muitos profissionais têm uma visão errada do que é o conselho e o código. E da mesma forma, muitos nem têm conhecimento. Por exemplo, como é, na posição de veículo de comunicação, às vezes as pessoas tinham que dar consultoria para algumas empresas para entender veiculação de campanha de bebidas alcoólicas, eventualmente da aplicação ou não das frases de advertência no final, que isso foram conquistas que o conselho e o código de ética trouxe para o consumidor, enfim tem um entendimento que eu acho que a gente tem tanto na, que aí Silvio, o papel da PP né, junto ao galo na cuca e também o no, nosso posicionamento no mercado é difundir cada vez mais e que esse uh, o código chegue de uma forma mais transparente e esclarecida para todos os profissionais. Indo nesse ponto, né, disseminação de informações, né, quais são as ações que tem pela frente aí desenhadas de vocês para que no, no, no meio profissional cada vez mais o código esteja presente ou que tenha conhecimento, quais são os canais de acesso que vocês disponibilizam para os profissionais e para as empresas hoje?
4: Você sabe, Douglas, que esse essa também é um, um excelente ponto que tem sido é, objeto de debate interno nosso, porque até pela característica de formação, de criação do Conar, nós sempre tivemos uma atuação Low profile, no sentido de que não somos um, um órgão que ativamente busca a sua autopromoção, a sua autodivulgação. Sempre adotamos um comportamento, uma postura muito mais de tribunal, que de fato somos, do que propriamente de um órgão ativo dentro do mercado publicitário em geral. Evidentemente que sempre participamos de, de atividades externas, de mesas, painéis com o governo e tudo mais. O que nós estamos debatendo agora é o quanto que isso, isso hoje é suficiente, eu particularmente entendo que não, eu entendo que nós devemos criar e primeiro mapear, né? mapear essa percepção que você está colocando, porque hoje ela ainda é uma percepção, nós não temos certeza, em relação a essa ideia de como nós, nós somos percebidos pelos diversos entes ali, da, diversos stakeholders dentro dessa cadeia, dentro do governo, você mencionou dentro do mercado em si, fundamental, mas dentro do governo, principalmente, dentro do judiciário e dentro de outros stakeholders, como sociedade civil e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender. Entender esse, esse modelo. Onde estamos? Qual é a nossa percepção? Como somos entendidos perante esse, esse mercado? Na medida em que isso estiver claro, essa nossa revisão e essa nossa, essa nossa definição de proposta de valor, aonde, qual é a nossa narrativa como entidade, a gente vai atuar na, nas percepções que não são positivas para o CONAC. E não positiva porque ela seja necessariamente negativa, mas elas podem não ser positivas pela falta de percepção, pela falta de entendimento. Ora, é, é fundamental que a Secretaria de Comunicação do governo tenha claro qual que é o nosso funcionamento. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, algum, em algumas situações, reuniões com o governo em que membros do Congresso Nacional tinham a ideia de que o CONAR fazia parte da, da administração pública. Isso não é necessariamente ruim, nem bom, mas é desconhecimento. Então, a gente precisa trazer um pouco essa realidade. Na medida em que a gente tem essa proposta de valor claro, eu me lembro também de um painel em que nós tivemos o, o secretário de comunicações alguns anos atrás, em que nós tivemos o nosso, uma crítica. A discussão era a publicidade infantil e, e, e foi trazido por uma das partes que, que questionavam né, e que buscavam a proibição absoluta da publicidade infantil, uma série de peças publicitárias né, que, evidentemente, para aquela plateia aquelas pessoas que estavam enxergando, olharam aquelas propagandas, olharam aquela peça publicitária e falaram, poxa, mas porra, isso jamais poderia ter sido divulgado. Ocorre que todas as peças listadas, todas as peças que foram mostradas pela entidade que estava buscando a publicidade, elas já haviam sido assustadas pelo Conar. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de informação em relação aos nossos casos, que tipo de assunto que nós estamos julgando, qual é o entendimento do Conar, como que a gente trabalha a publicidade de bebidas alcoólicas, o que, que mudou de lá para cá, como que a gente trabalha a publicidade infantil e tantas outras sensíveis. A gente tem uma discussão bastante importante agora sobre apostas. Enfim, uma série de vertentes que a gente tem que estar atento, mas também divulgar que o Conar tá, é responsável e está atuante. Ele não está inerte dentro desse papel. Então, isso, para mim, é fundamental. E a ideia é exatamente essa. Na medida em que nós tivermos uma piada essa percepção que tivemos a, com a nossa mensagem, a nossa proposta de valor, a gente saiu num roadshow mesmo, eu, a diretoria, o conselho, para garantir que a gente tenha essa percepção acurada aí daquilo que a gente acha que é importante nos valores que são tão caros para o nosso funcionamento. Lá
2: nos meus tempos de RBS, quando eu era diretor comercial da RBS, até era também do Conar, tinha certos fatos interessantes que aconteciam. Uma agência programava um produto na sexta-feira, tá? ia entrar na sexta-feira, e ele tinha dois comerciais, um para sexta e um para segunda. Quer dizer, que eles já, já sabiam que ele ia ser contestado né? pelo jornal. Né? Então, botavam o, o comercial do fim de semana e na segunda ele já era substituído por, outro, por outra mensagem. Né? Então, o cara estava tá, tá sabendo que está fazendo alguma coisa errada. Isso é muito ruim, saber. Isso aqui é... e, também me incomoda muitas vezes, dentro né? os... os uh... Eu entendo um negócio que é a propaganda. Desculpa ah, aí, eu prometei aí.
3: Momento não, desabafo isso... do Zé Maurício. Momento de desabafo
2: do Zé, mas isso acho que não acontece
0: mais, né, Sérgio?
4: Não, isso pode acontecer. Eu acho que, né, olhando pelo lado. Evidentemente que o Zé Maurício traz um exemplo claro de, 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 de má fé que ele presenciou. Mas existe também uma questão de preparação. Hoje em dia é muito difícil você, como eu coloquei antes, né, do ponto de vista do anunciante, é muito difícil você. E o anunciante é isso que a gente não pode. O Conar ele não é um sensor, ele não busca restrição. O primeiro objetivo do Conar é a liberdade de expressão comercial. Eu acho que é isso. Né? É deixar o criador, é deixar o profissional de publicidade criar. Né? Da maneira mais ampla, da acepção mais clara da, né, do termo. Né? Agora, essa criação ela comporta riscos, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. Então, do ponto de vista do anunciante, o fato de você vai para uma campanha absolutamente inovadora, com conceitos que você não tem a menor ideia, que passou no seu workroom ali, que tudo bem, está tudo certo, e aí, pessoal, vai, vamos. Você deixar um plano B... Separado também pode não ser uma, uma, uma estratégia ruim. né? Então, tentando olhar para o lado bom dessa, dessa história, pode ser que isso aconteça. Mas, independentemente disso, o coronel não pode estar suscetível a esse tipo de situação. Por isso que nós temos, né, na figura dos conselheiros relatores, a possibilidade do recurso liminar. Então, a liminar, teoricamente, dependendo do trâmite e da velocidade, você consegue suspender uma publicidade durante o final de semana. Né, já aconteceu, temos casos, eu não tenho nenhum dado aqui específico sobre isso, mas eu não tenho dúvida se eu, se eu, se eu conversar lá com o time da Juliana e, e do Ednei, e de que nós teve, tivemos suspensão de publicidade e de peças publicitárias durante o final de semana, então o Conada, ele está preparado. Agora, o desafio, tendo em vista o volume, a quantidade e tudo mais, ele é grande, mas nós temos instrumentos para coibir isso.
3: Aqui me ocorreu uma, uma questão, né? o Sérgio tinha até abordado aí, é, olhando do ponto do consumidor, que hoje, por exemplo, a gente vê algumas, a gente olha para trás alguns programas lá da década de 90, algumas campanhas de cerveja, que a gente fala, gente, hoje isso não funciona mais, porque o consumidor mudou também, né? E aí você fala assim, como é que isso naquela época é, a gente passou e estava tudo certo? Hoje a gente tem que Tomar cuidado com muitos termos também. Mas, é, o Sérgio, algumas vezes, no, no caso de algumas disrupções que a gente vê na publicidade, e, e até alguns deslizes da, da, da propaganda aí, é, às vezes não vale a pena, eu, eu vejo, aparece que algumas marcas, vale mais a pena o burburinho, o barulho que vai fazer, tudo bem, o Conar vir e, e depois... É, é, ter denúncia, mas o que vai valer a pena vai ser o burburinho, o barulho, a mídia espontânea, é o engajamento nas redes sociais. Como é que você vê isso?
4: É, Maria, é uma excelente pergunta, que ela está diretamente ligada, na minha opinião, à evolução da própria sociedade, né? Você não vai lembrar disso porque você é muito nova, com certeza, mas houve uma época em que os fumantes nos aviões eles ficavam na parte de fundo e os não fumantes na frente, que era para você ter uma divisão ali. Hoje é absurdo, como a lei, por exemplo, da, do cinto de segurança. Né? Eu, na missa, eu me lembro claramente que eu tinha amigos que eles achavam que dirigiam muito bem que se você colocasse o cinto de segurança era uma ofensa. Ele perguntava para você, poxa, mas você não confia em mim? Vai ter que colocar cinto de segurança para andar comigo? E hoje isso é um absurdo, né? Então, a questão da publicidade, evidente que você tem razão, que algumas publicidades elas geram um burburinho, mas, na minha opinião, e aí olhando única e exclusivamente como, como anunciante, o risco disso é muito grande, porque por mais que uma peça publicitária ela possa, ela possa estar presente nas mesas e nos debates, por vezes a consequência disso é um hit na reputação do seu produto enorme. Né? então é, é, é legal o burburinho do ponto de vista conceitual e da discussão acadêmica ali de, de evolução de sociedade, ele é muito bom por vezes ele gera um impacto positivo no produto, evidentemente mas por vezes ele gera danos de difícil reparação então é uma análise de risco que cada um tem que fazer né? mas as regras estão aí para isso
1: muito bom, então, Silvio eu, aí eu ia comentar, Mari eu citei, faço parte do conselho há um ano e meio né? tenho aprendido muito, esse ano e meio para mim tem sido de aprendizado imenso aí na, nas reuniões do CONAR, porque todos os casos são extremamente debatidos, eles não são só votados, eles são discutidos, debatidos, a exaustão, e aí depois é que a gente vota. Então, a gente começa as reuniões, por exemplo, às nove, e termina às uma da tarde. E, e você nem vê o tempo passar impressionante assim. Então, realmente, para mim, tem sido de grande valia essas reuniões do, do, do CONAR. E eu tenho entendido muito como funciona o CONAR, já entendi antes, mas agora por dentro eu entendo mais, mais ainda a importância do um organismo como, como o CONAR. E aí eu queria falar um pouquinho, da Sérgio e Mari, também que se falou dessa questão do oportunismo, né? A gente tem percebido que o quanto o CONAR é respeitado pelos entes, não só pelos anunciantes, pelas agências, pelos veículos, hein? todas as decisões do CONAR, elas são, ela, em sua maioria, elas são são acatadas e entendidas, né? Elas não são só... A desse... Ah, o Conal decidiu, não. A gente, até através da relatoria, é explicado por que a decisão do relator foi aquela, né? E foi votado. E aí o que eu percebi, Sérgio, que principalmente quando você sai fora do eixo, né? Quando a gente fala para o pessoal do norte e nordeste, eles chamam, eles chamam o sudeste de eixo, né? Então, quando a gente fala do eixo, muitas campanhas publicitárias que acabam descumprindo alguma algum código do Conar, elas são mais por desconhecimento mesmo, né? A gente tem tem visto isso que às vezes não é má fé, é desconhecimento. Quando a gente explica lá nos relatórios o porquê da decisão, e eles acatam com tranquilidade, só não sabia que era isso, não sabia que o código estava à minha disposição e que eu poderia só ter entrado no site lá e ter acesso. Então, acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí de, de, de também chegar nesses mercados mais distantes, mais fora do eixo, né, Sérgio? Como é que você vê isso?
4: Não, você está coberto de, de razão, Silvio, eu acho que, e a solução para isso, nosso país é um país que, pelas próprias características, ele representa desafio, é um país continental, né, de dimensões continentais, e por mais que nós tenhamos uma organização ali que tenta cobrir né, com as câmaras, com as diversas câmaras espalhadas, isso eu acho que a gente não está, eu acho que a demanda está maior do que aquilo que a gente pode oferecer, e a gente vai ter que trazer uma alternativa. Eu, sinceramente, eu não tenho essa resposta hoje. Eu acho que parte disso vai estar na, na aproximação da academia, e aí não é só a academia do eixo. Né? Eu falei, citei a SPM evidentemente que, a grande, que o grande volume do mercado publicitário ele acontece é no sul, sudeste, é, mas o Brasil ele não é só isso. E a gente precisa estar presente também dentro dessas regiões. E, e, e a academia ela pode ser um caminho, mas as, as entidades fundadoras elas também. Então, é, é buscar meios de, de se aproximar, é ter formas de divulgar o trabalho que a gente faz, é trazer de novo a proposta de valor para essa publicidade de todo o Brasil, ele tenha conhecimento do porquê que é importante você fazer parte de, um, de, um, de, uma, de uma rede de autorregulamentação, e até para proteção da própria marca, do próprio produto, da própria campanha. Então, a gente tem bastante coisa pela frente aí. É, eu acho que esse é um dos desafios que nós temos com certeza listado. Nossa, se que nós temos a... Então, nós estamos presentes no Sul.
2: Lá na, 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 na Câmara de Porto Alegre, são debatidos todos os assuntos do Sul, ali, né? não só de, de, do Rio Grande do Sul, mas do Paraná e de Santa Catarina, São Paulo para O que acontece também lá em Recife, né? E Sim. que vai acontecer em Brasília. Porque nós estamos ausentes do país.
4: É, Nos nós estamos, estamos 100% ausentes, eu concordo, e a gente, e esse, esse trabalho ele funcionou durante um tempo, mas acho que o Silvio traz um ponto importante, porque é mais do que isso, né? E, e, e a questão da divulgação, por vezes, por falta de conhecimento também, acontece. Sim, sim. Então, como, como trazer esse conhecimento, como ajudar, como potencializar a atuação, seja pelas câmeras que a gente tem no Recife e no Sul, mas como potencializar esse conhecimento das pessoas e, consequentemente, da importância da autoglamentação, é algo a, a se pensar mesmo.
0: Muito bem. Mari, considerações aí finais para a gente poder, já estamos indo para quase Perfeito. 50 minutos de papo
4: é,
3: nossa, muito legal esse bate-papo. Para finalizar, então, é, queria que você falasse mais alguns pontos aí que estão na agenda da, da sua gestão aí no Conar.
4: É, eu, eu acho que a gente teve teve oportunidade de falar bastante sobre isso, mas eu tô eu tive uma reunião com o Edu Simão, que é o primeiro vice-presidente, né, representante da ABAP, com uma consultoria para a gente definir um pouquinho esses próximos. Isso vai ser trazido pela diretoria. Então, a gente está... Dividimos a diretoria com algumas responsabilidades, como o Marcelo Reck, com a Cris Camargo, com a Dani Rios, cada um deles com uma responsabilidade específica, seja da revisão de processos internos, seja da revisão de conceitos, o nosso funcionamento, os custos do CONAN... Eu acho que também uma otimização de custos ela é importante até para a sustentabilidade do órgão e, principalmente, eu, eu mirando muito nessa discussão sobre o futuro, qual é a nossa a, a aspiração. Vamos levar em consideração tudo de bom que a gente construiu até agora, pegar todas essas fortalezas e colocar todas elas a nosso favor, para dar um salto aí de qualidade de efetividade mesmo. Eu acho que isso vai gerar um compromisso ainda maior, porque dos 150, 200 conselheiros que a gente tem, todos trabalhando voluntário, né, existe um ponto em comum. Todos eles realmente têm uma relação emocional com o Conar. O Silvio mencionou ali a, a, o prazer que ele tem de participar, e isso é unânime. Né? Qualquer conselheiro que você conversar, qualquer membro da diretoria todos eles têm essa paixão por poder servir e por poder contribuir, porque sabendo que você está dentro desse modelo, você também evolui como profissional. Então, é um, é, um, é um sistema que realmente deu muito certo e que a gente tem um compromisso de melhorar, todos ali em, fora das, de agendas pessoais e individuais, todos ali buscam uma melhoria comum e, um, e uma evolução do, do sistema, porque isso é bom para todo mundo e todo mundo sabe disso. Então, quanto mais efetivas, quanto mais eficientes é, nós formos, melhor para todo mundo, individualmente e coletivamente.
1: Muito bem. Silvio, suas considerações finais? Obrigado, Douglas, eu acho sempre, passou muito rápido, aqui a gente vai ter que gravar outros, viu, Douglas, para falar do Conar.
3: <risos> Vamos fazer um só de causos.
1: Exato, só de é, causos. o que, que, é que, que você é... acha? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Mas, mas há tempos que a gente queria trazer o Conar para essa conversa aqui na PPcast, eu acho que a PP ela tem essa, esse compromisso de conectar uh, as entidades com o mercado, né, com, com a academia, e, e que bom que o Sérgio uh, teve agenda para nos atender muito feliz com essa oportunidade. Sérgio, eu quero colocar, a gente colocar aqui, nós temos aqui toda a, Mari, a de, da a representante da diretoria regional, o Douglas e José Maurício da PP, a gente colocar a PP à tua disposição lá do Conar, a gente de levar essa conversa também para a academia, para os mercados regionais, a PP ela tem essa, esse compromisso de, de, como eu falei, de conectar as entidades em prol do mercado, né? A gente sempre fala isso lá na, na PP, que a gente tem que olhar para o mercado e não para o nosso próprio umbigo, e isso é um desafio tremendo, né, de provocar concorrência Para que ela melhore é, Provocar as universidades Para que eles tenham qualidade de ensino melhor que o outro E isso é bom para todo mundo né? Então a gente quer colocar a PP à disposição do Conar Já estamos, já estamos usando a, O Conar já para o Festap Que vai ser legal também ter esse debate no Festap e, e colocar também Todos os canais da PP à sua disposição Muito obrigado por estar presente aqui com a gente
4: não Silvio, sou eu que agradeço o tamanho do nosso desafio, é muito grande e a gente vai precisar de todo mundo mesmo eu agradeço muito em nome do Conar a oportunidade e conto sim contamos com vocês porque sem dúvida nenhuma o alcance, juntos somos mais fortes, então é, é a ideia é exatamente essa, muito obrigado aí pelo convite
0: bacana, gente, este foi o AppCast de número 104 com a participação do Sérgio Pompilho do Conar, Sérgio obrigado pela sua participação Zé Maurício, Silvio, Mari. Para você que está nos ouvindo, assine o nosso AppCast no seu canal ou agregador de podcast preferido. Estamos disponíveis em todas as plataformas e continue acompanhando ou consuma nossos podcasts passados. Tem muita história boa que a gente já construiu ao longo desses 104 episódios que foram ao ar. Muito obrigado por você que está aqui nos acompanhando e até o próximo AppCast.